0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Runaways. Mein Name ist Marvin und ich freue mich auf diese ganz besondere Episode mit euch, denn heute habe ich nicht nur drei tolle Matzen für euch dabei, sondern eben auch zwei kleine Previews von Spielen, die ich ein wenig angespielt habe, die ich gerne mit euch teilen wollen würde. Und ich will gar nicht zu viel der Worte verlieren. Ich würde sagen, wir springen direkt rein in die erste Mats des Tages. Die ist nämlich Mario Wonder, ein Spiel, das bereits im letzten Jahr erschienen ist. Und ich bin sehr gespannt, was ihr von diesem Spiel haltet. Deswegen lasst es mich gerne in den Kommentaren bei Discord und Co. wissen, was ihr davon haltet. Meine Eindrücke hören wir aber jetzt direkt in der Matz Und danach hören wir uns ganz ausführlich wieder zu der ersten Preview des Tages. Nämlich, da geht es dann um Palworld. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß und ich sage ab. Bei einem neuen 2D Super Mario steht immer eine Sache im Raum. Was soll dieses Spiel jetzt noch anders machen? Und ganz ehrlich, das ist schwer. Wir reden hier von einem Spiel, dessen gänzlicher Inhalt es ist, von links nach rechts zu laufen, ab und zu zu springen und ansonsten einfach allen Hindernissen aus dem Weg zu gehen, um nicht zu sterben. Sich bei ein oder zwei Spielen mal etwas Neues auszudenken, okay, aber einen Charakter nach über 40 Jahren das Springen neu beizubringen, ist gar nicht so leicht. Vor allem dann nicht, wenn ein Hauptprotagonist nicht ein Wort spricht umso beeindruckender ist es, wenn Super Mario Bros. Wonders genau das schafft. Im Flower Kingdom angekommen, stiebt Bowser sich kurzerhand einen Wundersamen und verschmilzt mit dem naheliegenden Schloss. Für Mario und seine Freunde ist also klar, dass Flower Kingdom bereisen, Wundersamen sammeln, Bowsern so nach und nach schwächen und schließlich besiegen. Und das im bester jump run manier Natürlich gewinnt das Spiel damit kein Story Award, aber die Handlung selbst war schon immer zweitrangig. Trotz allem lässt sich der neue Synchronsprecher von Mario, Kevin Afghani, sehr positiv herausheben. Er schafft es, die Lücke zu Charles Martinet fehlerfrei zu schließen, ohne dass es den meisten wahrscheinlich überhaupt auffallen wird. Im Spiel schlüpfen wir nicht nur in die Haut von Klempner Mario und seinem Bruder Luigi, sondern haben mit Peach, Toad sowie diversen Yoshis und weiteren Charakteren gleich eine Auswahl zur Verfügung, aus der wir frei wählen können. Was Super Mario Bros. Wonders besonders macht, sind nicht nur die neuen Fähigkeiten wie der Elefantenapfel, der uns sehr stark macht und uns Wasser verschießen lässt, aber auch die Bubble Flower, mit der wir Bläschen verschießen können, die Gegner und Gegenstände einfängt, was praktisch ist. Darüber hinaus sind auch die namensgebenden Wonders, also die Wundersamen, die in den unterschiedlichen Leveln verteilt und versteckt sind und die irrsinnigsten Events innerhalb eines Levels triggern. So kann das Spiel plötzlich eine Top-Down-Ansicht bekommen, Mario kann sich in eine alles greifende Schleimkugel verwandeln, es kommt ein Sternregen vom Himmel oder verwandelt die umliegenden Rohre in eine Art Rohrwürmer, mit denen wir uns über die Hindernisse, naja, würmeln. Egal wie verrückt oder abgedreht eine Idee damals bei der Entwicklung gewesen zu sein mag, sie wurde integriert. Und das ist gut so, das verleiht dem Spiel einen gewissen Zufall, den man nicht vorhersehen kann. Eine Abwechslung, die das ansonsten doch sehr standardmäßige Jump'n'Run mehr als brauchen konnte. So wird das Spiel getragen, bleibt aufregend und wird auch fordernd. Das Spiel an sich weist auch keinen hohen Schwierigkeitsgrad auf, lässt sich mit bestimmten Charakteren, namentlich den Yoshis, sogar weiter vereinfachen und somit für alle Alters- und Skillklassen ist es eine Empfehlung wert. Wer darüber hinaus Herausforderungen sucht, wird auch mit entsprechenden Leveln auf seine Kosten kommen. So viel sei versprochen. Kurzum, spielerisch ist Super Mario Bros. Wonders genau das, was man sich von einem 2D-Mario erwartet. Wer das nicht mag, wird mit Wanda auch keinen Spaß finden. Wer das Genre jedoch schon immer mochte, wird dank der Wundersamen toll unterhalten. Auch mit Blick auf viele Kleinigkeiten wie die neuen Animationen, wenn die unterschiedlichen Charaktere in Verwandlung, in Rohre reingehen. Es lässt sich sagen, Super Mario Bros. Wonder ist ein Spiel mit viel Liebe zum Detail, das sich sehen lassen kann. Wir bedanken uns bei SZ Scala und Nintendo für das Muster. Let's go! Let's go! Äh, vielleicht ein kleiner Disclaimer zur Mats. Nämlich, wenn ich sage, dass Mario kein Wort spricht, meine ich natürlich nicht, dass er überhaupt nicht spricht. Natürlich, wir haben es gerade gehört. Let's go! Aber es bedeutet halt, ähm, beziehungsweise es ist bezogen auf sowas wie die Interaktion mit Charakteren ähm, und äh, ja, dass, dass da jetzt keine krassen Dialoge oder sonst irgendwas entstehen. So ein bisschen, wie wir das auch von Zelda kennen. Die Leute reagieren auf ihn, aber er selber spricht ja nicht aktiv, dass wir diese Worte in, in, in irgendeiner Form sehen. So, Aber ähm, darum soll es jetzt im zweiten Teil oder in dem ersten Teil nach der ersten Matz äh, gar nicht gehen. Ich habe es euch schon angekündigt. Es geht jetzt um Pell World. World. ähm World habe ich ein bisschen angespielt und ich dachte mir, hey, nimm das mal mit in den Podcast. Mal gucken, ähm, drop mal so ein paar Gedanken, ein paar Eindrücke. Vielleicht kann man sich auf der Basis dessen ja einfach ein bisschen austauschen. Pell ist ja ein krasses Phänomen. So Dieses Spiel hat es geschafft, Anfang des Jahres einen so heftigen Hype zu generieren, dass im Peak bis zu 2,1 Millionen SpielerInnen gleichzeitig an diesem Spiel saßen, gleichzeitig dieses Spiel gespielt haben, ob jetzt allein oder mit Freunden, sei dahingestellt. Natürlich ist der Hype seitdem abgeflacht. So, Es spielen nicht täglich immer noch 2,1 Millionen Menschen gleichzeitig dieses Spiel. Aber wir sind immer noch bei einer Zahl von fast 340.000 innerhalb der letzten 24 Stunden, als ich geschaut habe. Also bezogen auf den Moment der Aufnahme gerade. Und das ist schon krass. Also das ist schon ein Wert, den sich andere Spiele in ihrer besten Zeit wünschen würden. So, und... Deswegen finde ich das irgendwie sehr interessant darüber zu reden. Weil wenn man sich Palworld erstmal so anschaut, ist es so ein bisschen das Spiel, Spiel. Also es ist Game the Game, so wenn man das möchte. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Also wenn man sich mal Bilder so ansieht, dann ist natürlich direkt dieser Pokémon-Vergleich da, weil ne, es gibt überall in der Welt kleine Viecher, die lassen sich fangen mit Kugeln, ähnlich den Pokebällen. Also das, da hat man schon direkt so eine gewisse Nähe. Wenn man das Spiel aber dann spielt, merkt man, ey, das ist eigentlich nicht nur Pokémon, sondern da steckt auch ganz, ganz, ganz viel Survival drin. Und da finden sich dann Referenzen zu einem Ark oder einem Walheim oder ähnlichen Genrevertretern. So dass World in der Summe eigentlich eine Mischung aus vielen verschiedenen Spielen ist, die irgendwie alle zusammenkommen und das sind jetzt, also Pokémon und diese Survival-Spiele sind jetzt nur ein Aspekt, aber ich habe zum Beispiel in den Stunden, die ich gespielt habe, auch GTA-Elemente gefunden, als ich aus Versehen irgendwie auf einen NPC, ich habe den aus Versehen angegriffen und dann wurde ich von so, weiß nicht, Menschen mit Knarren verfolgt, äh, die, weiß ich, ganz viele Level über mir waren und es war einfach ganz arg schlimm. (lacht) Weil keine Ahnung, ich konnte da nichts machen, ich hatte ein Fahndungslevel, ich bin einfach nur gelaufen. Ich bin nur gelaufen und habe gehofft, dass es einfach irgendwann aufhört. Und genau das meine ich. Also es sind so viele Spielelemente da drin, ähm, genauso Dungeons, die man irgendwie erkunden kann, ähm, was man ja so aus klassischen Rollenspielen kennt. Also es sind so viele Dinge, den äh, hallo äh, nochmal. Es sind so viele Dinge drin, die irgendwie aus anderen Videospielen sind, dass diese Beschreibung, Game the Game, von daher nicht von ungefähr kommt. Und in diesem Zusammenhang gibt es natürlich dann auch die Kontroverse, die um World entstanden ist. Und die finde ich auch, wenn wir darüber reden hier im Podcast, ähm, sehr, sehr, sehr wichtig zu erwähnen. Also bei dieser Kontroversen geht es ja im Endeffekt darum, dass diese ganzen Wesen, diese Perls, die ja Pokémon-esk sind, ähm, denen wird vorgeworfen, dass sie Pokémon einfach nur kopieren. Ähm, AI ist auch ein größeres Thema, was in diesem Zuge immer wieder aufgenommen wird. Und äh, das darf man durchaus kritisch betrachten. Da gibt es Beispiele von Perls im Vergleich zu gewissen Pokémon, die in ihrer Form und ihrer Farbe, in ihrer Farbgestaltung und Anordnung ähm, doch dem vermeintlichen Vorbild sehr stark ähneln. Ob diese Fälle jetzt Plagiatsfälle sind oder nicht, wird wahrscheinlich irgendein Richter prüfen müssen. Ähm, ich habe gelesen, dass die EntwicklerInnen von Perlworld sich im Vorfeld das haben checken lassen und dass es dort hieß, nein, das sind keine Fälle, die Plagiatsvorwürfe hervorrufen können. Was ich schon mal ganz spannend finde, so rein konzeptionell, dass diese Grenze, wo beginnt sowas und wo endet sowas, glaube ich, jetzt gerade mit diesem Spiel so ein bisschen auf dem Prüfstand steht. Und meine Sorge ist auch so ein bisschen, wenn dieses Spiel mit diesem Erfolg, den es jetzt auch gefeiert hat, so ein bisschen Türe und Tore für diejenigen öffnet, die sowas jetzt auch machen. Die einfach sagen, okay, es gibt ja dieses Spiel, das ganz klar ähm, irgendwie Inhalte aus anderen Titeln genommen hat, sich hat inspirieren lassen, sagen wir jetzt mal, freundlich. ähm, Und daraufhin einfach einen Erfolg generiert hat, ohne vielleicht eigene Ideen im weitesten Sinne reinzubringen. Und dass dadurch so ein bisschen die Kreativität der Videospielbranche auf der Strecke bleibt und ähm, Hypes und und Erfolge generiert werden auf bereits bestehenden Ideen. Es ist natürlich nicht schlimm, sich von bestehenden Konzepten inspirieren zu lassen. Also gerade in in dieser Pokémon-Schiene gibt es ja auch andere Ableger, nehmen wir. Cassette Beast, das war ja ein ein Indie-Titel der letzten Jahre. Das ist im Prinzip ja auch das Pokémon-Prinzip. Aber, und das ist, finde ich, der große Unterschied, ähm, macht daraus irgendwie so ein bisschen was Eigenes und hat eine eigene Idee, einen eigenen Twist. Hier ist es ja mehr so die Vermischung aus vielen Sachen in der Hoffnung, dass jeder, der irgendwie eins dieser Genre bedient oder der äh, Spaß daran hat, entsprechend das aufgreift und entsprechend das ähm, ja mitnimmt, um Spaß an diesem Spiel zu finden. Es ist einfach nur so, je mehr ich an die Wand werfe, hoffe ich, dass irgendwas kleben bleibt. Und je mehr ich an die Wand werfe, desto mehr, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch was kleben bleibt. Und wisst ihr, was ich meine? Also es geht mir im Prinzip darum, dass ich Angst habe, dass so ein bisschen die Kreativität verloren geht. Und ähm, wie gesagt, AI ist ja auch nochmal so ein Thema, ähm, wo es um, um KünstlerInnen geht und um die Arbeit von KünstlerInnen und die Wertschätzung von Kunst. Und ähm, world ist einfach ein Spiel, das trotz des immensen Erfolges nicht einfach dasteht und nicht einfach, wie sagt man, es, es ist nicht einfach so, dass man diesem Spiel den Erfolg gönnt, weil man sagt, das ist ein krass entwickeltes Spiel und da hat man jemand, da hat jemand eine krasse Innovation irgendwie ins ins Land geholt. Also ich denke jetzt mal an sowas wie ein Hollow Knight oder ein Stadio Valley. Das sind Spiele, die einen krassen Erfolg haben, wo man aber sagen würde, diesen Erfolg haben sie absolut verdient und diesen Hype haben sie absolut verdient und diesen Maßstab oder diesen Stellenwert, den sie jetzt gerade in der Videospielbranche haben, haben sie absolut verdient, weil sie für das Genre, was sie bedienen, nochmal etwas Besonderes gemacht haben, es nochmal in den Mittelpunkt gerückt haben. Man könnte natürlich jetzt auch hingehen und sagen, ja gut, aber das ist ja natürlich auch so eine Art, mh, vielleicht Motivator für Game Freak, die Entwickler der Pokémon-Spiele, dass man sagt, okay, SpielerInnen scheinen genau das zu wollen, jetzt nicht zwingend, dass die Pals mit gatling ganz auf andere Pals schießen oder dass man Menschen versklaven kann innerhalb des Spiels, darum geht's mir nicht, sondern diese Open World, diese Freiheiten, diese, diese ja doch, uneingeschränkte Welt, die einem vor die Füße gelegt wird. Das ist ja genau das, was ich versucht habe bei ähm, Pokémon Legenden Arceus so ein bisschen auch zu präsentieren, zu sagen, hey, das ist es, was ich an Pokémon mag. Ich will einfach rumlaufen, ich will sehen, wie sie miteinander interagieren, wie sie rumlaufen. Und das ist halt total spannend. Und um ein bisschen auf meine eigenen Erfahrungen zu kommen, das ist ja auch das, was mich in, an diesem Spiel tatsächlich fasziniert hat zu Beginn. Ich habe es ein bisschen alleine gespielt, ich habe es mal mit Kuro im Koop gespielt und ähm, da sind mir verschiedene Sachen aufgefallen. Nicht nur, dass das Sammelprinzip halt direkt wieder funktioniert. Ähm, nämlich dieses Gotta catch them all. Ich will jedes, jeden Perl irgendwie besitzen. Das hat direkt geklickt und das hat direkt Spaß gemacht. Aber auch sowas wie, dass der Koop, ah, dass er existiert, was cool ist und was. Pokémon could never, so nach dem Motto. Ähm, man erhofft das sich aber natürlich. Und man erhofft sich jetzt vielleicht doch, dass das aufgrund einer, einer eines solchen Spiels und eines solchen Erfolgs, der gerade entstanden ist, vielleicht in der Bewegung gezogen wird. Weil das wäre cool. Weil stellt euch mal vor, ihr spielt Pokémon, aber ihr könnt halt immer dieses Abenteuer komplett mit anderen Freunden oder Bekannten, Familie, whatever erleben. Ja, natürlich gab es schon Koop auch in den jüngsten Pokémon-Spielen, wo man in die Welt des Anderen konnte, aber auch das war immer limitiert. Man war immer irgendwie nur so ein Geist in der Welt und so ein, um- so ein Umdenken wäre natürlich total wünschenswert. So, Das aber nur so nebenher. Ähm, wie gesagt, das Zusammenprinzip hat bei mir direkt geklickt. So, Man hat direkt gemerkt, okay, jetzt am Anfang, da habe ich so die, die Normal-Types, so das ist alles noch so ein bisschen unaufgeregt. Und dann läuft man aber durch die Welt und relativ schnell sieht man da so ein level 35 er riesen Und man man hat direkt so dieses, ich will dahin kommen, dass ich ihn fangen kann. Und ich finde, das macht es halt ganz smart. Das ist halt wie wie der Zelda-Moment, den sie auch kopiert haben, wo man auf die Klippe geht und man sieht erstmal die weite Welt vor sich und weiß, das kann ich alles erkunden. So, das wartet alles auf mich. Das wartet alles darauf, von mir entdeckt zu werden. Und das finde ich halt ähm, sehr, sehr cool, dass die da einfach schon so Reize setzen durch höher-levelige Pals. Und man findet aber auch immer sehr schnell neue. Also es ist nicht so, dass ich sehr lange in einem Areal bin und habe ich nur drei, vier Pals zur Auswahl, sondern ich habe halt mein Startgebiet und da gibt es vielleicht nur wenige Ausnahmen, aber dann wird es Nacht und dann sind da auf einmal andere Pals unterwegs und ich finde re- relativ schnell irgendwie Wasser- und feuer die mir schon die ersten Sachen ähm, im Lager erledigen können, weil diese Perls können ja auch im eigenen Lager arbeiten, Ressourcen sammeln, weil wir sind natürlich auch ein Survival-Game. Das heißt, um die Sphären, die Pokébälle quasi herzustellen, müssen wir Ressourcen sammeln. Wir müssen bestimmte Aufgaben erledigen, damit wir diese Gegenstände holen können, damit wir mehr Perls fangen können. Das heißt, es ist so ein kleiner Zyklus und diese Perls kann man dann bei sich im Lager einsetzen, damit sie beispielsweise die Felder bestellen, damit sie die Felder wässern und all das können diese Perlsvereine übernehmen, wenn man selber irgendwie gerade in der Welt unterwegs ist. Und das ist eine total schöne Dynamik. Also da lassen sich wirklich Produktionszyklen aufbauen und je weiter man kommt, desto mehr Perls hat man auch in seinem Lager und desto mehr Perls mit verschiedenen Fähigkeiten hat man auch, die dann Ressourcen von Produktionsstätte A nach B tragen oder die ähm, vielleicht besonders gut im Steinhacken sind, welche die besonders gut im Fällen sind, welche die Items droppen, weil sie, keine Ahnung, Wolle droppen, weil sie sie eine gewisse Ressource von sich ausgeben. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten und das ist nur wirklich der Anfang. Also da lassen sich im Long Run ganz krasse Sachen machen und diese Base, die man sich da aufbaut, muss man tatsächlich auch beschützen, weil sie kann auch immer wieder angegriffen werden und dann muss man mit diesen ganzen Perls zusammen eben gegen diese Eindringlinge, nenne ich es jetzt mal, kämpfen, was eine eigentlich auch coole Sache ist. Also hier sind schon viele Ideen irgendwie verbaut, die wir aus teils anderen Survival Games kennen oder eben Pokémon etc. pp. Das ist schon alles irgendwie spaßig, weil ich aber auch einfach diese anderen Spiele total mag und hier kommen die Sachen einfach zusammen und teilweise, und das ist ja auch das, was so im Internet immer wieder laut wurde, ist es aber auch das, was Pokémon-Fans sich schon sehr, sehr lange gewünscht haben. Pokémon-Fans haben schon sehr, sehr lange den Wunsch geäußert, dass sie eine offenere Welt wollen, dass sie mehr Interaktion wollen, dass sie sozialer sein wollen. Das ist halt was, was Perl diesen Menschen jetzt gerade geboten hat und weswegen es bei dieser Gruppe an Menschen eben auch so gut funktioniert. Und ich verstehe es, wie gesagt, also ich habe ja diese ersten Stunden auch gespielt, ich bin in die ersten Dungeons gegangen, ich habe die ersten Produktionszyklen aufgebaut, habe immer und immer mehr Pals gefangen und es hat schon alles bei mir auch genauso geklickt und genauso Spaß gemacht. Also von daher kann ich das wirklich zu 100 Prozent verstehen. Nichtsdestotrotz muss man aber auch festhalten, das Spiel befindet sich im Early Access. Das ist technisch noch relativ wonky. Aber ob sich das ändern wird, da bin ich halt gespannt. Also kann mir halt vorstellen, dadurch, dass sie auch bereits das nächste Spiel angekündigt haben, was so eine Art Hollow Knight slash Silksong werden soll, nämlich auch wieder eine Kopie, dass wenn dieses Spiel irgendwann mal nicht mehr ausreichend genug Spieler hat oder zahlfähige Spieler hat, droppen sie einfach das nächste Spiel, das ein, ein ähnliches Prinzip aufwart in der Produktion des Spiels, um dann das vorzuführen, da eventuell wieder ein Hype zu generieren und ähnlich wieder bestimmte Konzepte eben einfach zu übernehmen. Und da, das ist halt im Fazit wirklich für mich der kritischste Punkt. Ich, ich habe persönlich nicht so wirklich das Vertrauen, dass das krass weiterentwickelt wird. Ich muss sagen, 300.000, 340.000 Spieler immer noch zu haben, ist natürlich krass. Und das ist natürlich was, wo man extrem drauf aufbauen kann. Und wo ich auch finde, dass sie das sollten, und um da auch originelle Ideen reinzubringen, weil wir werden später noch ähm, im Anschluss hieran über Prince of Persia The Last Crown reden, was im Kern auch nun Metroidvania ist und sich auch Ideen von Celeste und Hollow Knight bedient, aber eben auch so viel Eigenes und Kreatives und, und Selbstständiges mit reinbringt, dass es immer noch frisch und, und eigen wirkt und es ist immer noch so sein eigenes Ding, was halt ähm, total spaßig und schön ist. Und dementsprechend ich sehe, was an Power Spaß macht, ich sehe aber auch, in welchem Stand es jetzt gerade noch ist und ich sehe auch, welche Kontroversen es mitbringt. Deswegen kann ich zum Beispiel aus meiner Preview-Sicht, sage ich mal, nicht uneingeschränkt Perword empfehlen, weil ich finde, da ist immer noch so ein Rattenschwanz dran, über den man sich Gedanken machen sollte, über den man drüber nachdenken sollte, ob das für einen dann auch das Richtige ist und ob das einem dann auch Spaß macht, wenn man weiß, was da was das vielleicht auch bedeutet für die Branche und für alles drumherum. Ähm, von daher, ja, ich habe, ich fühle, hab, ich, fühl, ich tue mich sehr, sehr schwer mit Perword und deswegen gibt es da auch keine richtige Review zu, weil ähm, ich finde, das ist so ein Thema, da muss man wirklich ernsthaft drüber reden und sich viel mit auseinandersetzen. Und alles, was ich jetzt gesagt habe, ähm, ist natürlich auch viel so, das sind viele lose Gedanken einfach, die man, für eine für eine grundlegende Diskussion auch nochmal anders fassen müsste. Also es ist durchaus ein Spiel, wo ich die Faszination und den Hype hinter verstehen kann. Ich verstehe, was es macht und wo es damit hin will. Ich bin sehr gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Ähm, weil Imagine, es hat natürlich auch das Potenzial, durch das, was es tut, ein ich sag mal, Genshin Impact Level zu erreichen wenn das denn gewollt ist und wenn dieses Spiel konsequent weiterentwickelt wird und sich nicht einfach auf die nächste Kopie so ein bisschen konzentriert wird. Ähm, was ich am stärksten finde, ist halt einfach, dass sich Perworld und das Studio dahinter eben noch mehr beweisen müssen, nicht einfach das Kopiestudio zu sein, weil damit macht man sich nicht einen Ruf, damit macht man sich nicht irgendwie ein Standing innerhalb der Branche und ich hoffe einfach für dieses Spiel, dass es sich so weit entwickelt, dass es etwas ganz krasses Eigenes werden kann und dazu auch verhilft, wie gesagt, der Pokémon Company vielleicht mitzugeben, was sie für die Pokémon-Reihe eventuell auch anders oder ähm, ja, neu denken können, ähm, um, um die Spielerschaft, die jetzt bei Pale World signalisiert hat, die machen was richtig, auf ihr eigenes Franchise überzumünzen, weil Pokémon ist ein Franchise, das mir sehr am Herzen liegt und ähm, ich wünsche mir nichts mehr als coole Pokémon-Spiele, weswegen mir auch die Spin-Offs immer sehr viel Spaß gemacht haben. Also Let's Go ähm, Pikachu und äh, Let's Go Eevee slash diese Pokémon-Legenden-Arceus-Sache fand ich ja alle mega, weil sie einfach das Konzept ein bisschen anders, ein bisschen freier, ein bisschen lockerer gesehen haben. Und diese Mainline-Pokémon-Titel haben mir in der Vergangenheit relativ wenig gegeben. Dementsprechend hoffe ich da wirklich ähm, dass, dass eher in diese Richtung vielleicht ein bisschen gedacht wird. Rumor said, dass äh, ja jetzt sehr zeitnah äh, neue Spiele aus dieser Reihe kommen werden. Dazu werden wir aber jetzt in der kommenden Woche Stand jetzt der Aufnahme ähm, mehr erfahren, weil eine Pokémon-Director ansteht. Und ich kann mir vorstellen, dass da die Zukunft der nächsten pokémon spiele ein bisschen äh, thematisiert wird. Aber nichtsdestotrotz, all das ähm, schweift jetzt ein bisschen vom Thema per World ab. Ich habe aber auch ein anderes Spiel schon erwähnt, nämlich Prince of Persia, The Last Crown, was für mich das Spiel dieser Folge ist. Es hat nicht die längste Mats dieser Folge das liegt einfach daran, dass eine andere Mats später nochmal ein bisschen erklärender wird, ein bisschen ausführlicher dementsprechend und noch eine andere Meinung mit reinholt. Prince of Persia The Last Crown ist für mich aber das Spiel der Folge, weswegen es auch auf dem, auf dem Cover dieser Folge ist, ähm, ein ganz, ganz, ganz fantastisches Spiel, das ich euch allen nur allzu sehr ans Herz legen möchte. Aber, um nichts vorwegzunehmen, sage ich jetzt einfach die zaubernden Worte, ihr hört in die Mats rein und dann hören wir uns danach wieder. Ich sage Mats ab. Wenn Spiele ihr 35. Jubiläum feiern können und auch heute noch aktiv sind, ist es immer was Besonderes. Prince of Persia geht aber einen Schritt weiter. Die Platforming-Reihe, welche 1989 das erste Mal das Licht der Welt erblickte, wurde schnell zum gefeierten Hit. Und zwar für die seinerzeit fortschrittlichen Animationen und das durchdachte Kampfsystem. Herrlich ehrlich, schaut man sich das Spiel heute an, greift man lieber zur Kotztüte, als zu denken, Mensch, wie innovativ das ist. Aber so ist das. Die Wahrnehmung für Titel ändert sich. Und während die Reihe immer wieder auftaucht und verschwand, mit Sense of Time einen Klassiker zur Welt brachte und später dann sogar einen gleichnamigen Film... Okay. Äh... Okay, wir reden besser nicht über den Film. Was ist denn da passiert? Naja, jedenfalls ähm, immer wieder auftauchte. War für mich die Reihe meistens halt nur so da. Ich hatte nie großes Interesse daran. Im Januar ist dann jedoch Prince of Persia The Last Crown erschienen und sollte der Titel werden, der mich schlussendlich doch ins Franchise holt. Und das irgendwie nicht ganz freiwillig. Als Teil von zwei Stunden später war ich irgendwie gezwungen, das Spiel anzuwerfen. Und ganz ehrlich, ich lieh. Ist. Nach ein paar Anlaufschwierigkeiten hat sich das Spiel mit einer so starken Wucht in mein Herz katapultiert, dass es ohne Zweifel neben Titeln wie Hollow Knight oder Celeste wohnen darf. Aber ich nehme ein bisschen zu viel vorweg. Das von Ubisoft Montpellier produzierte Spiel entfernt sich nämlich vom klassischen Plattformer, mit dem es alles irgendwann mal angefangen hat und bietet uns als Spielenden ein wunderbar schönes Metroidvania-Abenteuer an. Dabei wird auf den klassischen Mix aus Kämpfen in 2D-Arealen sowie Plattforming gesetzt. Letzteres hat das Studio gemeistert und man merkt die vorherige Arbeit am 2013er Rayman Legends dem Spiel geradezu an. Im Spiel selbst verfolgen wir die Geschichte von Sargon, einem Mitglied einer Wächtertruppe Serbiens mit dem Namen Die Unsterblichen. Nach einem kurzen Tutorial, die die Truppe als Helden des Landes etabliert, bekommen wir die Aufgabe den Prinzen zu retten, der von einer Mitstreiterin entführt wurde. Long story short, wir finden uns am Berg wieder, der Handlungsort des Geschehens sein soll. Und dieser Berg kommt mit einem Twist. Zeit verläuft hier nämlich anders als sonst wo. Was schließlich bedeutet, dass Vergangenheit, Zukunft und das Jetzt miteinander verschmilzen und zu den unterschiedlichsten Begegnungen führt. Aber die Story ist ehrlicherweise nur Beiwerk. Das Herzstück von Prince of Persia The Last Crown ist das Gameplay. Wie erwähnt, schnetzeln und hüpfen wir uns durch die diversen Areale, sammeln neue Fähigkeiten, besiegen Bosse und schalten so nach und nach neue Teile der Karte frei und versuchen unserem Ziel, also der Rettung des Prinzen, immer ein Stückchen näher zu kommen. Das Kämpfen erfordert dabei oft nicht nur das Erlernen der Bewegungen der Gegner, sondern ist auch an und für sich sehr responsiv und bietet durch sammelbare Talismande Individualisierung in der Verstärkung von Sargon. Und auch wenn dieser Teil des Spiels schon extrem viel Spaß macht, ist der heimliche Star des Spiels das Plattforming, also genau das, was die Reihe schon immer ausgemacht hat. Hier merkt man an allen Ecken und Enden die Expertise des Teams und die Passion, die sie in die Erstellung jedes einzelnen Abschnitts reingesteckt haben. Hier geht es um teils bodenlose Areale, um millimetergroße Durchgänge oder schadensverursachende Plattformen. Das Spiel fordert einen regelmäßig, nicht nur durch seine Bosskämpfe, sondern auch, sofern man will, mit entsprechenden Plattforming-Bereichen, aber all das eben nur so viel man will. Ähnlich wie bei Celeste warten hier tolle Accessibility-Optionen auf einen, die einen im Playthrough so gestalten lassen, wie man es am liebsten hat. Andere nennenswerte Besonderheiten des Spiels sind zum Beispiel die Vertonung. Es ist nämlich das erste westliche Spiel, das vollständig auf Persisch-Phase übersetzt wurde. Sowie die Tatsache, dass das Spiel zwar rund 20 bis 25 Spielspaßstunden bringt, aber man nicht gleich Vollpreistitelniveau auf den Tisch legen muss. Alles in allem hat mich dieses Spiel einfach umgeworfen. Es hat, je länger ich gespielt habe, einfach immer mehr Spaß gemacht. Ja, es war zu Beginn etwas langsamer. Ja, die Framerate auf der Switch war manchmal etwas äh. Und ja, die Geschichte per se hat mich jetzt auch nicht sonderlich gereizt mindert aber nicht mein Eindruck von den abwechslungsreichen Biomen, der Menge an Dingen, die es zu entdecken gilt und den Spaß, den ich bei den Kämpfen und dem Plattforming hatte. Und auch wenn ihr an manchen Stellen denkt, Hä? das kenne ich doch aus Celeste oder Hollow Knight, bringt das Spiel genug Ideen mit, wie der Erstellung von Fotos auf der Karte, damit man weiß, warum man an einer Stelle nicht weiterkam, die das Spiel originell und frisch wirken lassen. Für mich ist es einfach ein extrem starker Start ins neue Jahr, der zeigt, dass Ubisoft dieses Jahr ganz vorne mit dabei sein wird, wenn ich überlege, was die besten Spiele des Jahres waren. Ein ganz, ganz großes Metroidvania-Highlight schon jetzt zu Beginn des Jahres. Wir bedanken uns bei Ubisoft für den Code. Werbung. Wenn ihr euch schon immer gefragt habt, was ihr tun könnt, um diesen Podcast hier zu unterstützen, dann besucht einfach patreon.com slash runaways-cast. Da unterstützt ihr uns nämlich mit schon zwei Euro im Monat und helft uns dabei, dass dieser Podcast unabhängig bleibt. Denn ähm, wenn jeder Hörer einfach nur zwei Euro in den Topf wirft, können wir das ganz, ganz, ganz lang weitermachen, all unsere Kosten tragen und uns äh, tolle Spiele holen, damit wir unabhängig bleiben. Und weiterhin diesen diesen Inhalt hier, wie er ist, gestalten können, ohne dass wir uns in irgendeiner Form einschränken müssen. Und das wäre sehr toll. Danke an alle, dies machen und danke, wenn ihr das in Betracht zieht. Den Link findet ihr natürlich in der Podcast-Beschreibung. Eins dieser Spiele, über das wir ähm, durch die Patronen reden können, ist Helldivers 2. Das ist nämlich äh, ein Spiel, das gerade irgendwie so gefühlt in aller Munde ist, von dem ich gar nicht so mega auf dem Schirm hatte, was es ist und ähm, warum es überhaupt so gut ist. Jetzt hatten wir tatsächlich auch heute, also Stand der Aufnahme heute, unsere zwei Stunden später Aufnahme zur Grand Blue Fantasy, auch ein tolles Spiel. Ähm, Und da äh, ist auf einmal die ganz blöde Idee aufgekommen, Mensch, lass uns doch heute einfach mal Helldivers 2 zusammenspielen, weil Timo und Kuro waren schon riesige Fans und Chris hat gesagt, herrlich ehrlich, ich habe es mir jetzt auch gekauft, habe noch nicht reingeschaut, aber ja, lass uns das machen und ich dachte mir, why not, why not, also habe ich es einfach auch geholt, Ähm, dementsprechend, wie gesagt, ein Riesendank an die Patronen, dass wir das einfach machen können, das ist diese Unabhängigkeit, von der wir reden um, und das habe ich dann heute entsprechend gemacht. Nach dem zwei Stunden später-Prinzip, sagen wir zweieinhalb Stunden später, um, haben wir in das Spiel reingeschaut, haben die ersten Missionen gemacht, sind die ersten Level aufgestiegen. Und da wollte ich einfach gerne mal ein bisschen von erzählen für all diejenigen, die es noch nicht kennen, denn Helldivers 2 ist nicht wie Palworld mit 2,1 Millionen SpielerInnen gestartet, sondern äh, ist natürlich alles, es ist alles ein bisschen weniger. Ist ein, ein Sony-Exclusive-Dienst, äh, aber auch auf dem PC gibt. Das machen sie ja in, in, häufig, äh, in letzter Zeit häufiger. Also es ist ein, ich weiß gar nicht, ob es ein First-Party-Titel ist. Das ist jetzt gerade ein bisschen aus dem Off geredet, weil ich glaube, es gibt es nicht für Xbox. Es gibt es halt auch für den PC, ähnlich wie sie jetzt Miles Morales etc. Ähm, auf den PC gebracht haben. Gehört das, glaube ich, mit zu dieser Strategie. Ähm, findet sich auf der Konsole aber eben nur auf der PlayStation. So, nevertheless, das Spiel selbst, das ist im Prinzip Das könnt ihr euch vorstellen wie ein Third Person Space Shooter. Also im Prinzip geht es darum, andere Planeten im Universum, in der Galaxis, die Demokratie nahe zu bringen. Also wir wollen sie befreien. Wir wollen sie, wir wollen sie, naja, eigentlich töten wir einfach alles mit unseren Waffen. Also wir bringen Demokratie auf einem sehr direkten Weg auf diese Planeten. Also Spielerisch könnt ihr euch das so vorstellen, nach einer kleinen Intro-Sequenz, die super sympathisch gemacht ist, ähm, ist es im Grunde ein Missions-Shooter, zu dem, zumindest das, was ich bisher davon gesehen habe. Also gehen wir im Prinzip an ein Terminal, was so mittig in einem Flugschiff steht, ähm, bei dem wir in einer Gruppe von bis zu vier Leuten uns eine Mission aussuchen können. Diese Missionen sind in bis zu neun Schwierigkeitsgraden eingeteilt. Am Anfang können wir nur die leichtesten spielen und je höher wir im Level steigen und je mehr Missionen wir eben schaffen oder auch entsprechende Missionen schaffen, steigern wir eben das Level, das wir angehen können und können eben so von leicht bis hin zu dem, was auch immer der neunte Schwierigkeitsgrad ist, uns hochspielen je höher wir kommen, desto mehr Belohnungen gibt es natürlich, ähm, sei es jetzt irgendwie die eigenen Währungen, die Proben, mit denen wir unser Schiff upgraden können ähm, und aber auch unsere Fähigkeiten ähm, freispielen können. Es gibt verschiedene Währungen, die es zu erspielen gibt und je höher das Level ist ähm, oder der Schwierigkeitsgrad, desto mehr Belohnungen kriegt man entsprechend auch, was äh, total interessant ist, weil Timo zum Beispiel sagt, er kann bis fünf, spielt aber immer vier, weil es irgendwie so sein seine Comfort Zone ist, Kuro hingegen spielt auf 6 und dementsprechend scheinen diese Schwierigkeitsgrade auch wirklich happig zu sein. Man scheint wirklich auf zu sterben. Was aber gar nicht schlecht ist, weil Sterben gehört zum Spiel dazu. Man hat pro Spieler in der Gruppe immer fünf Leben, mit denen man wiederbelebt werden kann. Das heißt, das Spiel geht schon davon aus, du wirst es nicht schaffen, dieses Level wahrscheinlich ohne zu sterben zu absolvieren. Natürlich lernt man im Laufe des Spiels auch, viel über das Spiel und wie man sich zu verhalten hat, wie zum Beispiel, ich sollte nicht vor mein Geschütz laufen, weil es gibt Friendly Fire. Wenn ich vor mein Geschütz laufe und dieses Geschütz greift die Gegner an, dann werde ich durchbohrt und ich sterbe. Oder genauso dasselbe mit Minen. Wenn ich in eine Mine laufe, dann sollte ich mich nicht wundern, wenn ich tot umkippe. Und dafür sind diese Extra Leben da, weil man das auch manchmal nicht hervorsehen kann, weil man vielleicht nicht manchmal sieht, wo ein gewisser Gegner gerade herkommt. Und das ist ein total schönes wie spannendes Konzept, weil, wenn man sich dann eine Mission ausgesucht hat und auf einen Planeten fliegt, dann hat man im Prinzip ein kleines abgeschlossenes Level. Diese Areale sind auch nicht allzu groß und auf, diesen, auf diesem Level gibt es verschiedene Objectives, die es zu bewältigen gibt. Da gibt es sowohl die Nebenmissionen wie auch die Hauptmissionen, sowie kleinere Point of Interest, die man besuchen kann, wo man sich quasi so ein bisschen ja, den Abschluss der Mission auch mit leichter machen kann, weil es gibt quasi so Spawn-Points für die Gegner. Aktuell habe ich zwei verschiedene gesehen. Zum einen die Roboter auf der einen Seite und diese so, ich nenne es mal, Giftmonsterartigen auf der anderen. Und diese beiden, ja, Gegnertypen kann man sich halt wirklich frei aussuchen, was man da tatsächlich machen will. Wir haben jetzt mehrere Missionen bei den Giftmonstern gemacht, eine bei den Robotern. Auf jeden Fall bei den Giftmonstern beispielsweise gibt es diese Spawnpoints und bei diesen Spawn Points ist es halt so, die muss man mit Granaten zerstören und wenn man die zerstört hat, am Ende der Mission, nachdem man die Hauptmission abgeschlossen hat, muss man quasi immer zu einem Abholplatz und ein, ein um Hovercraft rufen, um, das entsprechend drüberkommt, einen abholt und dann ist die Mission vorbei. Ganz einfach erklärt. Um, und auf diesem Weg ist es eben so, dass wenn man nicht diese Spawn-Points wegmacht, dann kommen diese Gegner, die dort spawnen, halt am Ende zu dem Abholpunkt, weil sie von Geräuschen angelockt werden etc. pp. Das heißt, man hat innerhalb der Mission einen gewissen Zeitrahmen und in diesem Zeitraum muss man sich entscheiden, was schaffe ich alles zu tun, bis die Mission abgeschlossen ist. Je mehr Nebenmissionen ich mache, desto mehr Erfahrung kriege ich natürlich, desto mehr Belohnung und Währung kriege ich. Natürlich ist es aber auch so, dass ich es mir leichter mache, wenn ich diese Spawnpoints kaputt mache. Aber dann stellt sich wieder die Frage, schaffe ich das in der gegebenen Zeit? Das war jetzt zu so dem Punkt, wo wir heute gespielt haben, in diesen zweieinhalb Stunden, noch nicht ganz so krass gravierend. Aber wenn der äh, Schwierigkeitsgrad höher wird und wenn man natürlich dann mehr Gegner zu bekämpfen hat, irgendwann muss man sich natürlich denken, was schaffe ich denn überhaupt? Wie viel schaffe ich denn überhaupt? Und man muss halt immer viel Ressourcenmanagement betreiben. Nicht nur zeitlich, sondern eben auch tatsächlich die Ressourcen, niemand bei sich hat. Ähm, denn es wird zwar geschossen, wir sind ja bei einem Shooter, aber nicht so klassisch Call-of-Duty-mäßig zaubern sich die Patronen einfach ins Reservoir und äh, in, ins nächste Magazin, sondern wenn ich erstmal ein Magazin ausgetauscht habe, dann sind die restlichen Patronen, die drin waren, die sind weg. Und dementsprechend muss ich damit haushalten, weil mit meinem, mit meinem Maschinengewehr, was ich zu Beginn des Spiels bekomme, habe ich nur sieben Magazine und wenn die leer sind, sind die leer. Dazu kommt aber jetzt nochmal eine Besonderheit, denn man hat noch so eine Art Specials. Das heißt, man kann einen Orbitalschlag irgendwie anrufen oder man kann sich eine 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 Waffe bestellen, sage ich mal, oder eben auch Munition. Aber all auch diese Sachen sind wieder limitiert durch einen Cooldown. Das heißt, diesen Cooldown, die kann man zwar unbegrenzt oft nutzen, aber entsprechend ist ist das Management da halt wichtig, weil wenn ich mir meine Munition hole, dann alles verschieße, bin aber dann schon wo ganz anders, dann kann ich nicht einfach wieder neue Munition rufen, sondern muss warten. Und da, ihr versteht, was ich meine, da muss man einfach so ein bisschen Ressourcenmanagement betreiben. Dazu eben, wie gesagt, diese zeitliche Ressource, äh, die man auch immer irgendwie im Blick haben muss. Und dann gibt es aber auch so ganz coole Nebenmissionen und, und Point of Interest, die noch mal, auch das Arsenal erweitern. Weil es ist nicht einfach so, ich mache meine Mission, dann kriege ich eine Belohnung, that's it. Sondern hier ist es beispielsweise, wir hatten eine Mission, da ging es äh, darum, dass wir Munition in in eine riesige Kanone laden. Und als wir das getan haben, haben wir quasi als Teil unserer Specials, wo wir ja sonst die Sachen unbegrenzt rufen können, eine limitierte Ressource bekommen. Nämlich diese fünf Schuss, die wir eingeladen haben, konnten wir dann selber abfeuern. Also auch da belohnt einen das Spiel nochmal, wenn man sich auch ein bisschen umschaut. Also es ist wirklich ganz, ganz, ganz interessant, wie diese Welt mit dem Levelaufbau und den Ressourcenmanagement umgeht und daraus, daraus irgendwie was ganz Besonderes macht. Das sind erstmal Sachen, die an und für sich, wenn man sie auf dem Papier auflistet, gar nicht so krass besonders sind, aber in Kombination miteinander sind sie schon richtig, richtig cool. Was ich zum Beispiel auch total mochte und was ich hier auf jeden Fall als letzten Punkt der kleinen Preview so ein bisschen hervorheben möchte, ist nämlich die Optik. Also nicht nur sieht das Spiel an sich cool aus, ich habe es jetzt auf dem PC gespielt, aber eben auch, was es macht. Denn diese verschiedenen Planeten und die Missionen, die wir machen, all das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Das heißt, ein Planet, wenn wenn ich ihn besuche, sieht nicht immer gleich aus. Wenn ich eine Mission mache, sieht sie nicht immer gleich aus. Weil Tageszeit, Wetter, all das spielt eine Rolle. Wir hatten zum Beispiel eine Mission, da ist eine Rakete gestartet. Wenn eine Rakete startet, wühlt die natürlich, die, die erzeugt total viele Flammen, viel Dunst, viel Rauch, viel Staub und hat diesen, diesen ganzen Sand, der drumherum war, so aufgewühlt, dass sich eine riesige Sandwolke gebildet hat. Dann hat es gleichzeitig angefangen zu regnen und die Sicht innerhalb dieses kleinen Areals, in dem wir uns befunden haben, hat auf, war auf einmal total eingeschränkt und trotzdem durch die Geräusche, kamen Gegner und wir mussten gegen diese Gegnerwellen kämpfen. Und das ist eine eine so coole und einzigartige Dynamik, die total viel Spaß macht und wo ich wirklich gar nicht drauf warten kann, das einfach weiterzuspielen und und mehr davon zu sehen, weil das wirklich, wirklich ganz, ganz, ganz viel Spaß gemacht hat. Und ich habe jetzt erst zweieinhalb Stunden gespielt, aber alleine von diesen zweieinhalb Stunden bin ich schon so begeistert, dass ich auf jeden Fall das Ding euch ans Herz legen will, besonders wenn ihr irgendwie eine Freundesgruppe habt, wenn ihr mit zwei, drei, vier Leuten irgendwie zusammenspielen könnt, dann ist das Ding wirklich, wirklich cool und das ist halt wirklich nur so an der Oberfläche gekratzt. Es gibt auch noch weitere Features. Es gibt in diesem Social Hub auf dem Schiff, wo man sich die Missionen aussuchen kann, da kann man sich natürlich auch noch die verschiedenen Fähigkeiten dann zusammenstellen, weil die Ressourcen kann ich natürlich dann investieren, um neue Waffen freizuschalten, um neue Skills freizuschalten und Also, also, all diese Faktoren sorgen natürlich am Ende dafür, dass sich alles, dass sich das Spiel immer erweitert, dass immer mehr Möglichkeiten da sind und ich immer anders auf bestimmte Situationen reagieren kann. Wenn ich vielleicht eine Mission nicht schaffe und sie wiederholen muss oder zwei oder dreimal wiederholen muss, dann habe ich vielleicht irgendwann einen passenden Skill, der mir dabei hilft, dass ich weiß, okay, ähm, gegen diesen Gegnertypen oder weil ich weiß, hier kommen krasse Wellen, da sollte ich auf jeden Fall Geschütztürme einbauen, weil die sind total stark dagegen. Oder ich weiß, die gehen jetzt hier total schnell kaputt. Äh, mir hilft es mehr, wenn ich entsprechende Orbitalschläge oder Anti-Personenschild oder was auch immer irgendwie aufstellen kann. Ähm, das Repertoire, was sich da aufbaut, scheint immer größer zu werden. Es gibt da auch noch irgendwelche Battle Passes und so, da bin ich aber tatsächlich noch gar nicht hintergestiegen. Man kann das Aussehen ändern und, 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 und. Also da gibt es ganz, ganz viel... Ich glaube, es gibt sogar später noch Jobs. Ich habe Kuro gesehen, der ist mit einem Jetpack rumgeflogen, aber das sind alles Sachen, die hatte ich noch nicht. Da kann ich noch nicht so viel sagen. Stand jetzt ist auf jeden Fall Helldivers 2 ist ein Spiel, das total viel Spaß macht und wie gesagt, gerade in der Gruppe total viel Spaß macht, wenn man sich dann absprechen kann und ähm, entsprechende äh, äh, Pläne schmieden kann. Ich habe auch von von Leuten gelesen, die online sagen, ey, das, das Spiel holt das Beste aus den Leuten raus, weil man sich überhaupt nicht fertig macht, wenn man sagt, hey, wir schaffen das und lass uns das so angehen und lass uns diese Strategie fahren. Es ist total schön, was dieses Spiel dann doch irgendwie schafft. Was Schönes zu sehen ist, dass auch wenn ich das Spiel nicht auf dem Schirm hatte, ähm, da so mitgenommen wurde, da so an die Hand genommen wurde von Kuro auch Schaudert an der Stelle, ähm, und das Spiel einfach erklärt bekommen habe, weil ich glaube, das hilft dabei, das Spiel viel, viel, viel schneller zu verstehen und viel schneller reinzukommen, weil man einfach weiß, auf was man eventuell auch achten muss. Also, in der Summe, cooles Spiel. Schaut es euch an, schaut euch den Trailer an. Ich kann es von meinem jetzigen Stand aus empfehlen. Wenn ihr Interesse daran habt, dass ich eine eine vollwertige Review, also eine Matz dazu mache, dann lasst mich das liebend gerne wissen, sei es im Discord, Twitter, Instagram oder wo auch immer dann schaue ich, dass ich das Spiel intensiver spiele, dass ich euch da einen besseren Einblick noch gebe und auch einen, ähm, ja, am Ende zusammenfassenden Überblick über das, was es ist, was es kann, wo es sich vielleicht auch hinterentwickelt. Ein Spiel, das äh, aber auch schon seit vielen, vielen Jahren existiert und sich jetzt quasi neu entwickelt hat, im Sinne, dass jetzt ein Remake entstanden ist, ist Persona 3 Reload, das jrpg das für viele als ein ganz wichtiger Teil der Reihe gilt, hat jetzt ein Remake bekommen. Ich habe es mir ein bisschen angeschaut und deswegen würde ich euch ganz, ganz gerne da auf diese Reise mit hinnehmen. Würde euch ein bisschen gerne was darüber erzählen wollen. Das mache ich aber nicht alleine. Das hört ihr aber dann gleich an der Matz. Deswegen sage ich an dieser Stelle einfach mal Mats. Oh. Like a Dragon Infinite Wealth, 89 bei Metacritic. Final Fantasy VII Rebirth 93 bei Metacritic. Grand Blue Fantasy Relink 80 bei Metacritic. Ja, wir haben erst Ende Februar, aber das Jahr sieht für JRPG-Fans schon gar nicht zu schlecht aus. Und als Fan des Genres ist es natürlich gleich doppelt schön zu sehen, wenn die japanischen Rollenspiele ein wenig Mainstream-Liebe abbekommen. Und in dieser Flut voller JRPG-Perlen ist auch ein Remake eines wahren Klassikers rausgekommen und hat einen ganz schicken Zusatz im Titel bekommen. Die Rede ist natürlich von Persona 3 Reload. 18 Jahre nach seinem initialen Release ist jetzt eine Neuauflage innerhalb der Reihe da, die vor allem durch seinen fünften Teil berühmt wurde und dieses Spiel auch maßgeblich verändern sollte. Wer diesen Titel auf der PS2 aber verpasst hat und noch keine Zeit für das Remake hatte, schauen wir kurz auf die Story. In Persona 3 Reload schlüpfen wir in die Rolle eines jungen Austauschschülers, der gleich zu Beginn seines ersten Tages, noch bevor er in seinem neuen Wohnheim ankommt, merkt, dass irgendwie was komisch ist. Was sich später als eine versteckte Stunde nach Mitternacht herausstellt, die nur wenige Auserwählte wahrnehmen können, eröffnet dem Jungen eine ganz wahnsinnige Welt. Kurzum, es warten Kämpfe, die mit dem serientypischen Persona ausgetragen werden, die Triggerwarnung Werden übrigens mit einem gezielten Schuss in den eigenen Kopf heraufbeschworen. Es geht um Kämpfe, die die eigenen Freunde zu schützen und die Welt zu retten. (lacht) Ja gut, ich bin nicht der größte Persona-Fan, kenne die Reihe nicht allzu gut. Also habe ich Anna, Redakteurin von Eurogamer, einfach mal gefragt, was denn die Story aus Fansicht so besonders macht.
1: Hi Leute, hallo Marvin, hallo Zuschauerschaft. Vielen Dank, dass ich euch ein bisschen was über Persona 3 erzählen darf. Ich freue mich sehr darüber. Gerade der dritte Persona-Teil ist auch einer, der mich schon immer atmosphärisch sehr begeistert hat. Und ich würde sagen, Persona 3 ist deshalb so besonders gar nicht, weil die Geschichte irgendwie besonders mitreißt, sondern weil die Atmosphäre so unfassbar düster ist. Das war man von den damaligen Spielen gar nicht so krass gewohnt möchte ich mal behaupten, die ganzen Final Fantasies oder Secrets of Manas und andere Square Enix-Spiele, von mir aus auch Bandai Namco-Spiele und Anime wie Naruto, die ganzen schonen Sachen, sind ja alle wirklich in Deutschland vor allen Dingen eher so bekannt gewesen und das waren ja sehr, sehr bunte Sachen. Ne? Also die japanische Popkultur wurde da sehr bunt und schrill und laut präsentiert. Persona 3 war so das genaue Gegenteil, für mich zumindest auch äh, als Jugendliche habe ich mich, glaube ich, eher so im Grunge verordnet, also eher so Emo-Scene-mäßig unterwegs und Man hatte da auch viele Struggles irgendwie, so als Jugendlicher, man kennt's. Und das hat Persona 3 halt unglaublich gut abgebildet. Der Makoto Yuki, wie er mittlerweile offiziell heißt, der Protagonist, den man kennt mit dieser Emo-Frisur, der ähm, sich mit einem Evoker in den Kopf schießt, Äh, natürlich keine echte Pistole, ein Evoker, der dann eine Persona evokt aus ihm heraus der kommt in so eine fiktive neue Stadt, die auf einer Insel liegt, die sehr isolierend und isoliert wirkt und äh, findet da halt so das erste Mal richtige Freunde und richtige Verbindungen und richtige Bekanntschaften und gleichzeitig ist die Thematik oder das große überliegende Thema von Persona 3 der Tod. Und naja, das ist natürlich ein sehr düsteres Thema. Und dann gibt es dann noch die Dark Hour, die 25 St- Stunden am Tag, wo sozusagen die ganzen Dämonen rauskommen und da darf man natürlich interpretieren, was man möchte. Ne? Also es können die metaphorischen Dämonen sein und im Spiel sind es die echten Dämonen und so muss diese neue Gruppe von Menschen, die man gerade erst kennengelernt hat, irgendwie in Erfahrung bringen, was es mit dieser dunklen Stunde und dem damit verbundenen Tartarus-Turm auf sich hat und warum man da irgendwie rumwerkelt und das Ganze erforscht, dieses düstere, abnormale, das ist, glaube ich, das, was Persona 3 immer so besonders gemacht hat. Ich glaube, für mich zumindest, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich war Persona 3 nie wegen der Geschichte per se interessant, sondern wirklich wegen der Thematik und wegen der düsteren Atmosphäre und das ist das Persona, was auch immer noch am düstersten ist und die Atmosphäre ist auch immer noch das, was auch bei Reload-Persona so unfassbar besonders macht.
0: Okay, also doch nicht die Geschichte. Aber die Atmosphäre, auch gut. Für die Neuauflage hat Atlas auch wirklich alles an Optionen angepackt, die man bei einem gängigen Remake so anpacken kann. Der Soundtrack wurde neu arrangiert, der Grafikstil wurde erneuert, sowie die 3D-Grafiken, es gibt neue Intro-Sequenzen, neue Zwischensequenzen, Kampfuniformen, Benutzeroberflächen, Gruppenmitglieder können gestaltet werden, man kann endlich sprinten, die Fusionen wurden auf Persona 5 angepasst, das Kampfsystem wurde auf Persona 5 aktualisiert, ein neuer Spezialangriff, der ähnlich den Showtime-Angriffen in Persona 5 sind, Moment mal. Irgendwie ist sehr viel wie in Persona 5. Klar, wie eben erwähnt, gelang der Reihe damit der große Durchbruch. Aber sag mal, Anna, wie findet man das eigentlich als Fan der Reihe? Also diese persona 5? fizierung
1: Also, ich finde, das ist gar nicht so ein einfaches Thema, weil natürlich ist es irgendwie auch cool, dass Atlus da eine gute Handschrift gefunden hat, an der man erfolgreich solche Spiele irgendwie wiederverwerten kann. Im Falle von Persona 3 ja, finde ich einige Elemente sogar ganz smart. Äh, zum Beispiel das neue Layout, dass äh, der Stil, dass die Musik nochmal so angehoben, elevated wird. Das finde ich schon alles sehr, sehr cool. Dass Atlus da eine eigene Stilistik gefunden hat, mit der Persona-Reihe umzugehen. Und man muss ja auch wirklich dazu sagen, dass Persona ja, gerade nur diese neuen, diesen neuen Trend erfährt. Die Shin Megami Tensei Spiele sind immer noch sehr eigen. Und wer irgendwie gar keinen Bock auf dieses Poppige und Funkige hat, der kann ja immer noch wieder zurückkehren. Bei Persona 3 ist es deshalb, finde ich persönlich, so schwierig, die Spieleserie weiterhin wie Persona 5 wirken zu lassen, weil Persona 3 ja, wie vorhin erwähnt, eine sehr düstere und schwere Atmosphäre hat. Und es geht eben nicht nur um die Charaktere, es geht nicht nur um Freundschaft, sondern es geht auch wirklich um große, schwerwiegende Themen, ich meine, nichts Geringeres als den Tod, da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass dass da nicht alles zugleich wird oder zu sehr nach Persona 5 scheint. Was ich aber tatsächlich gelungen finde, sind diese Nachmittagsaktivitäten mit den neuen Charakteren. Also da finde ich, das ist ganz gut, dass da viele Elemente von Persona 5 übernommen wurden. Man hat auch ganz viele neue Aktivitäten, zum Beispiel am PC, man kann in ein net manga Café gehen, man kann Innocent Sin, übrigens sehr lustiges easter egg spielen ein MMORPG, was auch mal so hieß von atlus was aber eingestellt wurde das ist jetzt auch in reload ein MMORPG, wo man neue leute kennenlernen kann und sogar eine neue arcana den jeremiten bekommt das finde ich alles cool was mir nicht so gut gefällt ist dass das kampfsystem eins zu eins teilweise übernommen wurde also dass man wenn man die schwächen der figuren irgendwie trifft dass da noch mal an die partner so attacken übergeben werden Das ist halt eins zu eins, sowas hätte man nicht unbedingt gebraucht. Ja, und dann noch so ein paar andere Dinge. Also ja, alles, was im Combat so angeglichen wurde, das äh, fand ich irgendwie übertrieben. Und äh, da hätte mich das auch nicht gestört, wenn es gleich geblieben wäre. Was ich wiederum ziemlich cool fand, war, dass diese Ultis von den einzelnen Figuren nochmal eigene Animationen bekommen haben. Das Reload jetzt noch mehr Zwischensequenzen als Anime-Sequenzen an. Schadet dem Spiel definitiv auch nicht. Also ich finde, man kann Reload durchaus mit Persona 5 vergleichen. Man darf auch ruhig kritisieren, dass es zu sehr in diese Richtung geht, weil es wirklich sehr viele Elemente, nicht nur stilistisch, sondern auch gameplay-technisch übernommen hat aus Persona 5 und ich finde es eigentlich weniger cool, dass es ein Einheitsbrei wird, aber ich kann mir wirklich tatsächlich auch vorstellen, dass es mit Reload auch endet. Also ich finde es jetzt nicht so schlimm, wenn es nur Reload ist. Ich finde es aber auch schade, weil ich schon das Gefühl habe, ab und zu, dass das an eigenen Charakter schon einbüßt an einigen Stellen. Wie gesagt, im Kampfsystem zum Beispiel oder aber auch so in der Optik. Und damit meine ich nicht die gute, wunderschöne Benutzeroberfläche, sondern damit meine ich wirklich die einzelnen Figuren selbst. Ja, insgesamt, also ich sehe das noch sehr gespalten. Ich ich bin auch noch nicht final sicher, wie ich das am Ende finde. Dafür muss ich, glaube ich, das Spiel auch einmal wirklich durchspielen. Ich bin jetzt schon relativ weit, aber ich habe noch keine finale Meinung dazu. Ich finde, es ist durchaus kritisierenswert. Ich finde aber auch, wenn Leute damit Spaß haben und es gar nicht als störend empfinden, dann ist das doch super. Also good for you guys. (lacht) Ja, ansonsten wünsche ich euch aber in erster Linie ganz viel Spaß mit Reload. Es macht mir bisher sehr, sehr viel Spaß.
0: Anna, ganz ehrlich, es freut mich, dass du Spaß hast. Und danke für deine Meinung. Also, wir halten fest. Die Änderungen sind sinnig, bedeuten aber einen leichten Identitätsverlust der jeweiligen Spiele. Insgesamt ist Persona 3 Reload aber ein gutes Remake, das den geschätzten Titel technisch wie optisch nochmal mehr zugänglich macht für all diejenigen, die schon ganz ungeduldig auf ein Persona 6 warten. Wer also Lust hat, schaut gerne rein. Wir bedanken uns bei Player für die Bereitstellung des Musters. Und damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Wir haben jetzt ganz viele tolle Spiele behandelt. Mich würde natürlich interessieren, welches euer Highlight war, ob ihr davon vielleicht welche schon gespielt habt, vielleicht aber jetzt durch den einen oder anderen Beitrag auch Lust auf einen Titel bekommen habt. Ich finde es sehr schön, wenn wir wieder die Zeit uns nehmen, um ein kleines Feedback zum Podcast zu geben. Gerne auch in Form einer Bewertung, also schon eine reine Sternebewertung bei Spotify hilft. Oder auch bei Apple iTunes, ähm, denn diese Bewertungen, ich kann es nur immer immer wieder sagen, helfen krass dabei, Sichtbarkeit zu bekommen und Sichtbarkeit können wir nur durch eure Hilfe bekommen, weil Podcasts von alleine kriegen das nicht. Dementsprechend äh, helft uns dabei, wenn euch diese dieses Projekt gefällt, dass wir sichtbar bleiben, dass wir Innerhalb dieses, dieses Podcast-Universums auch noch lange, lange bestehen bleiben können. Äh, Wenn wir dann unser zehnjähriges Feiern, dass wir tolle Erfolge, auf tolle Erfolge zurückblicken können, das würde mir ähm, die Welt bedeuten und dementsprechend äh, fände ich sehr, sehr schön, wenn ihr mich und uns dabei unterstützt. Ihr wisst, äh, was natürlich als nächstes ansteht. Ähm, Als nächstes werden wir Final Fantasy VII Rebirth spielen. Wir haben zwar euch eine kleine Preview schon mal in dem Berlin-Event, auf dem wir waren, ähm, gegeben. Aber natürlich werden wir auch den Deep Dive reinmachen. Nächste Woche geht's für uns los. Dementsprechend ähm, bin ich sehr, sehr sehr gespannt, wie das wird. Ich kann es noch nicht einschätzen. Die Reviews sind krass. Mine ist der Hype persönlich. Wahrscheinlich der Hype von allen Menschen gleichzeitig personifiziert in einem Menschen. Ähm, dementsprechend äh, wird da auf jeden Fall auch eine Folge zu kommen, sobald wir durch sind. Gibt uns zwei Tage. <lacht> Nein, wir wir sind tatsächlich, wir haben beide uns freigenommen, wir haben Urlaub, wir werden dieses Spiel richtig durchrocken. Wir haben sehr, sehr, sehr viel Lust drauf, freuen uns da, ähm, euch entsprechend drüber berichten zu dürfen, weil ihr wisst, Final Fantasy ist was, was uns und dem Podcast sehr am Herzen liegt und Uh, lasst uns gerne wissen, wenn ihr es auch spielt, dann können wir vielleicht uns ein bisschen gegenseitig abnörden und uh, irgendwie mitteilen, welche die coolsten Passagen waren, aber da reden wir natürlich dann, wie gesagt, im nächsten Podcast auch nochmal drüber. Im Podcast wird es ähm, in der nächsten, oh nee, anders, <lacht> das war ein weirder Satz. Im nächsten Monat erwartet euch innerhalb unseres Podcasts aber auch noch eine zweite Folge, die wir bereits aufgezeichnet haben, ist eine kleine Überraschungsfolge, da will ich gar nicht und kann ich auch gar nicht zu viel vorwegnehmen, Ähm, wird auf jeden Fall ein sehr cooles Interview, auf das ihr euch freuen könnt, das heißt nächsten Monat im März gibt es gleich zwei Runaways-Folgen und nicht nur eine. Das wird sehr schön. Ansonsten ist bei Patreons auch das ein oder andere erschienen. Mal ein bisschen was zu losen Gedanken. Ähm, gleichzeitig aber auch äh, zu... Zu äh, Hollow Knight nochmal mit dem lieben Chris zusammen haben wir einen Hörerstammtisch aufgenommen und haben nochmal ein bisschen das Revue passieren lassen, was jetzt überhaupt bei ihm so Hollow Knight mäßig ging und nerden ein bisschen über Silksong Song ab. Äh, das war eine sehr schöne Folge mit Mine zusammen auch und äh, dementsprechend, wenn ihr Patrone seid oder es noch werden wollt, ihr bekommt als neuer Patrone natürlich auch Zugang zu allen bisher erschienenen Podcasts. Da gibt es ganz, ganz viele exklusive Deswegen auch da nochmal der Hinweis, wenn ihr uns noch nicht unterstützt, wenn jeder nur zwei Euro in den Topf wirft, hilft uns das schon krass unabhängig zu bleiben. Das würde uns mega, mega freuen und ihr kriegt Zugriff auf alles, was da irgendwie stattfindet. Checkt das aus, Link findet ihr wie gesagt in der Podcast-Beschreibung. Und ansonsten bedanke ich mich für euer Ohr, dass ihr uns zugehört habt, beziehungsweise mir in dieser Folge, die ich mal alleine durchgezogen habe. Ich hoffe, dass ihr einen ganz zauberhaften Tag und eine zauberhafte Woche habt. Mein Name ist Marvin und wir hören uns in der nächsten Folge quasi auf der anderen Seite, auf der Seite, wo wir Final Fantasy 7 Rebirth gespielt haben. Das wird crazy. Ich kann es gar nicht fassen, dass es endlich soweit ist. Leute, ich will nicht sagen, schlimm sind Fan, wie bei zwei Stunden später. Ich wünsche euch einfach äh, einen zauberhaften und bis
1: bald.